0: podcast de Villena. Las soledades de Marco Aurelio. Eh, es muy difícil quizá hoy día hacernos idea de lo que era un emperador romano. Un emperador romano en, los grandes, en el gran momento de Roma como Caput Mundi, como cabeza del mundo, como, como el Estado que gobernaba y que dominaba gran parte del orbe conocido desde Occidente, era un, era un personaje que tenía pues absolutamente todo el poder. Naturalmente, como todo el que tiene todo el poder, tenía también... Eh, muchos miedos, gente que lo podría querer asesinar, incluso gentes familiares que lo podían querer asesinar, gentes que querían eh, un poder distinto, que eh, trepaban, como tanto ocurre, por adquirir más poder, más, más, más fuerza, más influencia. Pero, bueno, Marco Aurelio, llamado Marco Aurelio Antonino, fue realmente un, uno de esos llamados buenos emperadores, los buenos emperadores, y fue un hombre un hombre culto, en general muchos emperadores lo eran, pero otros notablemente menos, fue un hombre bastante culto, un hombre que tenía que se sentía un estoico, un seguidor de la filosofía del estoicismo griego que había naturalmente heredado heredado Roma y que intentó gobernar el imperio que tenía un, naturalmente infinidad de problemas, pues lo mejor que pudo, dentro también de las características que tenía. La parte principal de su, de su, de su gestión era luchar en las fronteras, en las fronteras del Este, del, del, digamos del Oriente Medio, contra los, eh, los partos, los grupos étnicos que se, habían, que se rebelaban de vez en cuando. pero esencialmente en la Germania superior a lo largo del Danubio. Y ahí, en, en esa guerra contra los germanos, digamos en general, pues es cuando eh, termina estando muchos años y al final ahí muere con 58 años. Él había nacido en el 121 de nuestra era, murió en el 180 y fue emperador entre el año 161 y el año 180. Y en la década del, del 170, entre el 170 y el 180, escribió, probablemente estando casi todo el tiempo en esas fronteras con los germanos en guerra, escribió unas meditaciones que habitualmente se titulan meditaciones, donde él... Son, naturalmente, pensamientos, reflexiones, a veces más largas, a veces menos, donde él pone ideas que tienen que ver casi siempre con la filosofía estoica aprendida en Epicteto, que había sido esclavo, o aprendida en, un, en uno de los maestros vivos que tuvo Marco Aurelio, que era Marco Cornelio Frontón, que por esa época acababa de, acababa de morir. A Marco Aurelio lo podemos ver en la famosa estatua del, del Capitolio, estatua ecuestre eh, sobre dorada, que se ha conservado porque los cristianos creyeron que esa estatua era Constantino el Grande y claro, Constantino el Grande, que había sido el que eh, legalizó el cristianismo, pues había que respetarlo. Si hubieran sabido que era Marco Aurelio, que era un emperador pagano, que no tuvo, eh, tampoco es que no tuvo ninguna simpatía por los cristianos, probablemente la lo hubieran, lo hubieran tirado, pero por esa equivocación vemos ahí esa magnífica estatua y muchos bustos de Aurelio. Aurelio. En lo moderno lo podíamos ver en dos películas, una ya algo antigua pero notable, La caída del imperio romano de Anthony Mann en 1964 y otra que fue muy sonada en su momento en el año 2000, Gladiator de Ridley Scott. En ellas aparece Marco Aurelio como precisamente como ese emperador que está luchando y como un hombre sensato, un pensador estoico, un pensador que no teme a la muerte, que probablemente no creía, que probablemente no creía en los dioses, pero que bueno, sí era realmente pagano en un sentido. Como hemos dicho en ese tiempo escribe estas meditaciones o pensamientos que en realidad tienen un título porque los escribió en griego, no en latín, que tienen el título de Ta Geiseautón, en griego, que quiere decir a sí mismo o cosas para sí mismo. Eh, en realidad son, como digo, pensamientos, anotaciones y al principio mmm, un recuento de su familia, de sus amigos o de sus, o de sus maestros. Es un libro realmente mmm, muy singular y es un libro de gran valor, de gran valor literario, que del que no se tuvo noticia durante mucho tiempo porque era la obra de un emperador lo cual no era nada frecuente hasta que su primera edición en el sentido moderno de la palabra es en 1558 en Zúrich y eh, se traduce del griego al latín podemos decir como una como una imagen de esta bueno fama de marco aurelio que ya hay un, un, un escritor nuestro del siglo XVI, Fray Antonio de Guevara, en el libro áureo de Marco Aurelio, que no tiene nada que ver con las meditaciones, pero ya entiende que Marco Aurelio ha escrito y eh, Fray Antonio de Guevara, que era un gran ficcionista, hace estupenda ficción. Se trata de un, de un libro importante, de un auténtico clásico y, sobre todo, nos llama la atención la fuerza de ese emperador que, en esos momentos de escribir, no se sentía un emperador, se sentía un ser humano. Dice, por ejemplo, un, uno de esos fragmentos, piensa en lo que han hecho. Tras pasar una vida de implacable enemistad, sospecha, odio, ahora están muertos y reducidos a cenizas. Marco Aurelio y sus meditaciones. Muy notable. Luis Antonio de Villena, solo en podcast.